0: Hallo und herzlich willkommen bei Hashtag Partner Marketing, dem Podcast mit Ingenious Technologies. Heute sprechen wir über Datenschutz, Tracking-Cookies für Conversions, Content und ein sehr großes Risiko, das wir im schlimmsten Fall befürchten. Mein Name ist Tobias Ras, ich bin Senior Manager Customer Success und das ist heute mein Gast. Seit er die Affiliate-Marketing-Agentur Adcons mit aufbaute, kennt man ihn in der Branche. 2015 war er ein Mitbegründer von The Reach Group und wurde deren Vice President Product and Technology. Heute macht er übrigens einen ganz ähnlichen Job wie ich, nur bei einer anderen Firma, nämlich als Performance Consultant bei Easy Marketing. Aber viel wichtiger, schon eine Weile erklärt er uns Datenschutz in verdaulichen Häppchen und engagiert sich für eine Partnermarketingwelt mit Tracking, unter anderem im BVDW. Ich freue mich Herzlich willkommen, André Kögler.
1: Hallo Tobias. Vielen Dank für die Einladung und äh, vielen Dank für das Intro. Ja, ich freue mich auch hier zu sein.
0: Schön, dass wir uns mal wieder sprechen. Äh, wir müssen den Zuschauern, äh, nee, den Zuhörern natürlich, äh, äh, kurz berichten. Wir kennen uns schon von ganz früher aus meiner Zeit bei Zanox und deiner Zeit bei Adcons. Das
1: muss irgendwie 2004, 5, 6 gewesen sein. Ja, Team Green, ich kann mich erinnern.
0: Wahnsinn, wie die Zeit vergeht, oder? Mhm.
1: Ja, ist schon ein paar Jährchen her.
0: Wir wollen heute über das Thema Datenschutz und Consent und Tracking sprechen und ganz als Einstieg wie hast du denn das Thema Datenschutz in Verbindung mit Tracking-Technologien für dich entdeckt? Puh,
1: ähm, man kann eigentlich sagen, ich war nicht äh, schnell genug auf dem Baum, ähm, als bei uns die Frage gestellt wurde, wer kümmert sich denn um die DSGVO da, die da kommt. Ähm, tatsächlich, äh, Tracking war schon immer so ein bisschen ähm, Steckenpferd von mir. Ich habe damals bei Adcons mich äh, sehr früh um diese Themen ähm, Technologie, Tracking gekümmert. Wir haben ein eigenes äh, System damals aufgebaut, Media das wir zuerst haben, auch selber programmieren lassen. Und ähm, ja, tatsächlich, Datenschutz betrifft ähm, das Tracking. Das war nicht weit weg. Und äh, wie gesagt, ich, kam die große Frage bei uns auf, damals bei The Reach Group äh, 2017. Wer kümmert sich darum? Kontrolliert man die Verträge? Was müssen wir denn alles tun? Und ähm, ja, ich habe es gemacht, habe mir dann die Infos von unserem Datenschutzbeauftragten zuerst mal geholt. Was ist denn da relevant? Was ist denn da wichtig für uns? Und und ähm, habe dann in diesem Zuge knapp zweieinhalbtausend Verträge kontrolliert, neu gemacht, geschaut, wie muss das Tracking aussehen, ähm, was für Änderungen, was für Prozesse müssen bei uns intern geändert werden und so weiter. Und muss gestehen, habe Gefallen dran gefunden an dem Thema, weil ich es sehr spannend finde. Ähm, und ähm, ja. War dann auch ein Grund, mich ähm, bei Easy Marketing auch dort dann äh, noch mehr forcierter noch um das Thema zu kümmern? Einfach die Kombination ähm, Marketing auf der einen Seite, dann Tracking und dann Datenschutz, weil die drei Punkte, die ähm, beeinflussen sich gegenseitig.
0: Ich habe gerade das, also gerade das Thema Tracking Qualität. Ähm, ich habe manchmal den Eindruck gewonnen, dass das bei Shops gar kein KPI ist. Und da habe ich vor allem mal Erfahrung als Blogger gesammelt. Also ich hatte mal meinen Blog und da wurde ich immer wieder eingeladen zu Partnerprogrammen und jedes Mal, wenn ich eine Rückfrage gestellt habe zur Tracking-Qualität, wurde die miserabel beantwortet oder noch weniger verstanden. Und wenn ich mir überlege, dass sich das jetzt noch äh, addiert oder äh, summiert mit dem Thema Datenschutz, ist doch mein Eindruck, das Problem verstärkt sich dadurch doch noch. Oder wie siehst du das?
1: Das ist richtig. Das ist leider korrekt. Also ähm, wir kommen aus Marketing. Wir wollen verkaufen. Wir wollen networken. Ähm, dazu gehört das Tracking ähm, als Basisgrundlage. Das muss äh, gegeben sein. Und viele Marketer gehen davon aus, wenn ich mich an ein System anschließe, funktioniert das. Die Techniker in vielen Fällen, nicht immer, aber in vielen Fällen tun das, was ihnen gesagt wird, ohne darüber nachzudenken, wie das vielleicht in in Kette alles funktionieren muss. So, und dann kommt der Datenschützer, der dann tatsächlich nochmal sagt, nee, das geht aber jetzt nicht, jetzt muss noch ein Einverständnis einholen. Und überall, wo Marketing draufsteht, das wird sowieso in eine Schublade gepackt. Und das sind verschiedenste Einflüsse verschieden auf verschiedene Personen, die unterschiedliche Sprachen sprechen. Und ja, wir müssen die an einen Tisch holen, um Verständnis zu bekommen was passiert da gerade und was wird auf uns zukommen und was muss man entsprechend anpassen. Ja, vollkommen richtig.
0: Absolut, oder? Das sind so unternehmensinterne Prozesse. Da müssen müssen mehrere zusammenticken. Ähm, ich möchte mal zum Conversion-Tracking, weil das im Partnermarketing oder Affiliate-Marketing ja so grundlegend ist. Warum und wie hältst du denn Conversion-Tracking im Einsatz Partnermarketing-Affiliate-Marketing Marketing für datenschutzkonform?
1: Also datenschutzkonform, jetzt muss man zuerst mal sagen, was ist das überhaupt? Wie arbeite ich grundsätzlich datenschutzkonform? Es gibt, in unseren Verfahren nutzen wir Cookies. Cookies werden seit der DSGVO zu den benutzerbezogenen Daten gezählt. Das ist zuerst mal eine Sache. Das heißt, wenn ich wenn Cookies ich ich setze, dann muss ich mir eine Gedanken machen, darf ich das oder darf ich das nicht? Und dann hat die DSGVO zwei Möglichkeiten. Einmal das sogenannte legitime oder vorwiegend berechtigte Interesse. Und auf der anderen Seite ist das Einverständnis oder der Konsent. So, und ich muss für mich äh, entscheiden als Advertiser, als Verantwortlicher, und das ist in der Regel der Advertiser, auf dessen Seite das Tracking passiert, ähm, welches Verfahren zähle ich zu den sogenannten legitimen oder zum, wo ich das legitime Interesse habe, sprich, wo meine wirtschaftlichen Interessen größer sind als das Schutzbedürfnis der Endverbraucher. Oder wo ich den Endverbraucher fragen muss, ähm, was ist denn, ähm, darf ich denn ein Cookie setzen? Das ist erstmal diese grundsätzliche Frage. Jetzt ist das Conversion Tracking ähm, eine, ähm, eine hat die Funktion der Attribution, also sprich der Zuordnung auf den bestimmten Kanal oder auf den bestimmten Partner, je nachdem, auf welcher Ebene man sich das betrachtet. So, und ähm, wir halten es im Moment noch, noch, muss man sagen, und wir hoffen, das bleibt auch so, äh, im Bereich des legitimen Interesses. Weil wir keinen großen Einfluss auf den Endverbraucher oder dessen Rechner haben. Das heißt, ja, wir schreiben im Zweifelsfall ein Cookie. Wir machen das aber mit Verfahren, die Daten minimiert sind. Data Light ist das Grundprinzip dieses Verfahrens, wo wir nur die allernötigsten Informationen sammeln und wir sollten dazu, und jetzt kommen wir auf eine ganz wichtige Grenze zu sprechen, wir sollten dabei keine Profile auf, aufbauen. Ähm, Im ähm, Urteil, im Planet 49-Urteil im Frühjahr wurde genau das in den, ähm, ja, in das Urteil ähm, beschrieben. Ähm, es dürfen keine Marketing-Cookies gesetzt werden ohne das Einverständnis, ähm, wenn Profile aufgebaut werden, wenn Nutzerprofile aufgebaut werden. Und genau hier stellt sich jetzt die Frage, was sind Nutzerprofile? Wir in der Branche bzw. vom BVDW, wir haben uns damit auseinandergesetzt, haben Juristen eingeladen, haben eine große ja große Gremien ähm, gemacht, ähm, uns darunter unterhalten und jetzt gerade ein Paper rausgebracht, was das genau beschreibt. Nämlich ähm, was sind Profildaten, beziehungsweise nutzen wir Profile. Und bei der für die normale, einfache Attribution von Transaktionen brauchen wir keine Nutzerprofile. Wir müssen Wahrscheinlich unterscheiden, wenn wir multi machen und ganz viele Touchpoints messen, dann müssten wir eigentlich im Moment davon ausgehen, dass wir den Consent brauchen. Aber für die einfache Trans äh, Transaktionszuweisung auf Basis Last Cookie Wins, das ist immer noch unser Standard, brauchen wir keine Einverständnis, weil wir keine Profile aufbauen und so ganz wenig Daten verarbeiten. Das ist jetzt etwas komplex beschrieben, weil es viele Faktoren betrifft. Ähm, aber ja, so deshalb würde ich das immer noch, das Conversion-Tracking, unter das legitime Interesse packen. Das ist
0: sehr, sehr beruhigend. Ich glaube, für, für die ganze Branche. Ähm, ganz kurz, es wird ja immer wieder das Planet 49 BGH-Urteil zitiert und, und diese Sicht, Marketing-Cookies sind böse oder nicht oder sind sie alle gleich? Und ich weiß, du hast es gerade schon mal gesagt, aber kannst du es nochmal ausdrücklich sagen? Ähm, Partner Marketing Track, Conversion Tracking Cookies sind keine profilbildenden Cookies im Sinne von diesen Marketing Cookies, auf die das BGH-Urteil abzieht, richtig?
1: So interpretieren wir das. Das BGH-Urteil hat sich, es muss man, hat, der Fall Planet 49 betraf Remarketing. Retargeting. Das heißt, hier hat der User auf Planet 49 auf einer Seite ähm, die Auswahl gehabt von, ich weiß nicht, 50, 60, 70 Checkboxen ähm, von Partnerunternehmen, die alle auf dieses Profil zugreifen sollten. Und diese Checkboxen, die waren vorausgefüllt. Da hat sich, dahin ging die Klage, die Checkboxen waren vorausgefüllt und das Resultat, also das Urteil ging dahingehend, dass diese Checkboxen nicht vorausgefüllt sein dürfen, sondern dass es ein Opt-in geben muss, in dem Fall. Aber diese Partnermarketingagenturen, agenturen die sollten alle mit dem Profil des Nutzers arbeiten können, sprich es sollten einzelne Cookies geschrieben werden, um den User wiederzuerkennen, um ihm Werbung anzuzeigen. Das ist also auch ein ganz anderes Verfahren, als wir im Affiliate Marketing in der im Conversion in der Attribution benutzen. Wir sprechen ja nicht von Retargeting Verfahren, wenn wir um, über die Attribution, über die Zuweisung von Transaktionen sprechen. Das sind zwei grundsätzlich verschiedene Dinge. Und ähm, das eine ist, ich will, ja, das eine ist Werbung, also aktive Werbung und das andere ist nur die Finanzierung der Werbung. So kann man das auch ja auseinanderhalten an der Stelle.
0: Ich bin voll bei dir. Also ich bin bin lange Teil der Branche und ich sehe das ganz genauso, dass man da sehr, sehr stark differenzieren muss. Und freue mich auch, dass diese Differenzierung mehr und mehr vorgenommen wird, weil ich glaube, sie ist auch wichtig, um irgendwo... Ähm, weiterzukommen und überhaupt entscheiden zu können.
1: Kurze Anmerkung an der Stelle. Ähm, tatsächlich, was wir äh, erfahren haben, das kennst du vielleicht auch in den Gesprächen mit den Unternehmen. Ähm, es wird dann, wenn, wenn man vom Planet 49 Urteil spricht, dann wird, ist von Marketing Cookies die Rede. So, und jetzt haben wir in unserer Branche Partner Marketing, Affiliate Marketing, Performance Marketing. Wenn wir über Attribution sprechen, auch sehr schnell landen wir in dieser Marketing Schublade. Aber Marketing ist nicht gleich Marketing und Analyse ist nicht gleich Analyse und Retargeting ist schon da gar, kein, gar keine Attribution. Also man muss einfach differenzieren und hier an der Stelle mal genauer hinschauen, was,
0: was man denn da macht. Du hast äh, gerade nochmal über Profilbildung gesprochen und Profilbildung im Sinne von, naja, der hat die und die Interessen, weil er das und das Produkt angeguckt hat und deswegen zeige ich eben Werbung. Also so wie es im Retargeting gemacht wird, äh, völlig klar, äh, zustimmungspflichtig. Du hast aber auch gesagt, naja, in dem Moment, wo ich anfange zu attribuieren, wo ich eine Customer Journey bilde und eine Customer Journey kann ja schon sein, dass sie, keine Ahnung, aus zwei Klicks besteht, ist das wirklich schon profilbildend, weil dieses Ziel, irgendjemanden zu identifizieren, irgendwie Interessen abzuleiten oder irgendwie ein Verhalten vorherzusagen, ähm, das habe ich da ja gar nicht. Also es ist ja nur ein ganz, ganz stumpfes Aufzeichnen von, ah ja, gab zwei Klicks, vielleicht haben die noch einen Kanal und dann sage ich, na ja, es gibt irgendeine, irgendeine Regel, keine Ahnung, nur innerhalb von 30 Tagen darf attribuiert werden oder so diese diese Regeln. Das ist doch noch kein Profil. Ich bin eigentlich bei dir. Eigentlich heißt, dass ähm, wir hier keine Rechtsprecher sind.
1: Wir sind hier keine Richter, die darüber urteilen können, ob das denn richtig oder falsch sind, sondern wir müssen uns dem behelfen, was, der, was die Richter oder was die Gesetzesgeber uns hier vorgeben. Und das ist leider ein ziemlich großer Graubereich. Ja, in dem befinden wir uns. So, und du hast ähm, die zwei Blickwinkel schon beschrieben. Das eine ist, ich sage mal, die Profilbildung um. Werbung zu machen, also Retargeting. Er hat sich rote Schuhe angekauft, und deswegen ist natürlich auf den Bannern rote, sind also natürlich rote Schuhe drauf. Und ähm, Multiattribution, ähm, wo man auch von Profilen sprechen kann. Es gibt im Moment keinen Text, der beschreibt, was Profilbildung ist. Es gibt ihn nicht. Kein Richter, kein, kein Urteil bezieht sich auf Profilbildung und beschreibt das. So, jetzt ist man tatsächlich in diesem Graubereich und muss einfach mal ähm, für sich entscheiden, was ist es? Es ist eine Risikoabwägung, tatsächlich. Aber ähm, äh, ich ähm, lege meine Hand dafür ins Feuer, dass, wenn man sich mit diesen Themen auseinandersetzt und seinem Datenschutzbeauftragten das erklärt, und auch einem Richter das erklärt, dass er begreift, dass wir hier an der Stelle nichts Böses machen, keinen Einfluss auf den Rechner ähm, ähm, haben, vor allen Dingen keine ganz persönlichen Daten mit anderen ähm, Nutzer-Touchpoints kombinieren sondern es sind losgelöste systeme ähm, dass das ähm, ja vor allen dingen also dass der wirtschaftliche effekt den wir dazu haben ähm, das legitime interesse das berechtigte interesse vorwiegend berechtigte interesse halt
0: unterstützt belegt ich bin auch voll bei dir also auch auch inhaltlich und auch wie wie ich und auch wir kann ich sogar sagen das thema sehen ähm, Jetzt wird ja dennoch das Thema Consent für Performance Tracking auch bei Shops immer noch unterschiedlich gehandhabt, nach wie vor, oder? Wie bekommen wir es denn hin, dass alle Shops Sales und Conversion Tracking, fürs Partnermarketing zumindest, als legitimes Interesse verstehen und behandeln?
1: Wir haben im Consent Management, dort wo das Einverständnis abgeholt wird, also in diesem Cookie-Banner, da gehen wir von mehreren Kategorien aus. Wir gehen von technisch notwendigen Cookies aus. Das sind alle die Cookies, die wirklich, ähm, die man, die der Shop braucht zum Beispiel, um den Warenkorb, die Warenkorbfunktionalität zu gewährleisten. Da merkt sich der, im, im Cookie wird eine ID gespeichert, das ist mit dem Nutzer ähm, verbunden und in der Datenbank ist ganz klar ähm, geschrieben, der, dieser Nutzer hat zwei Produkte in seinem Warenkorb. Nur so als Beispiel. Und dann sind wir in dem Bereich, also wenn man jetzt auf der anderen Seite die Marketing-Cookies sieht, für zum Beispiel Retargeting, für Profilbildung, dort werden Daten vielleicht auch weitergegeben. Also dort brauche ich auf jeden Fall dann ein Einverständnis. Und in der Mitte sind die analytischen Verfahren. So, und in der DSGVO ist auch ein Vermerk darauf, dass man Besucherzählungen machen darf. So, dass es unter das legitime Interesse fällt, dass man einfache Analyseformen darf, für die man dann nur in Anführungsstrichen ein Opt-out zur Verfügung stellen muss. Und genauso würde ich hier die Attribution auch platzieren. So, das ist leider, man geht nicht in, dass der Gesetzgeber geht ja nicht genau auf das Verfahren ein, der beschreibt es tatsächlich nur. Ähm, das ist also ist eine Auslegungssache, aber genauso würde ich es machen in drei oder vielleicht vier Kategorien packen, diese diese Cookies und die äh, Attributionscookies für, fürs Conversion-Tracking. Ähm, genauso wie die Tracking-Weiche auch unter das äh, legitime Interesse mit einem Opt-out.
0: Ich äh, überlege gerade, ähm, du hast es gerade schon reingebracht, das Thema Consent Consent Management. Ähm, und das wirft ja auch so ein paar Fragen auf. Und eine ist, und ich nehme mal wieder diese diesen Blick als kleiner Blogger ein. Also, wenn ich mit meinem äh, Blog sage, okay, pass auf, ich brauche jetzt auch einen Content-Manager, ähm, dann schaue ich und sehe, das sind alles professionelle Tools, die alle x Euro im Monat kosten, also so um die 10 Euro plus minus. Ähm, dazu kommen dann noch irgendwelche anderen Gebühren. Dazu kommt, dass ähm, ähm, ich mich auskennen muss, was datenschutzkonform ist, was wie funktioniert, weil das sagt mir auch keiner, keiner der Advertiser, äh, niemand. Und dass ich da als selbst als kleiner Blogger schon merke, ich habe Kosten, mit, die mitunter höher sind als mögliche Einnahmen ähm, und ich habe ein Risiko, dass etwas möglicherweise nicht datenschutzkonform ist ähm, und niemand kann das verlässlich einordnen. Ist das nicht auch ein Problem? Also, weil wir haben die ganze Zeit über Shops geredet und für einen Shop sind äh, sind 10 bis 15, 50 Euro im Monat natürlich äh, gar kein Thema. Aber wenn wir von diesen Mid- und Longtail der Partner reden, wie sieht es da denn aus?
1: Hm. Da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an, nämlich die andere Seite. Ähm, vollkommen richtig. Die Advertiser, die haben, ähm, ja, für die sind die Kosten der, der CMP tatsächlich nicht so hoch. Es ist sicherlich bei den Enterprise-Systemen auch nicht nur, nicht nur 10 Euro. Das ist 350 sein, ähm, whatever, aber man konnt, bekommt diese. Ähm, kann die entsprechend einstellen. Und dazu haben sie natürlich eine entsprechende Rechtsberatung. Sie müssen Datenschutzbeauftragten haben, ähm, holen sich entsprechende Juristen ins Haus, Beratung ins Haus, um ein entsprechendes Konzept aufzubauen. Kleine Blogger können das nicht. Wir sind hier tatsächlich im Moment ein bisschen alleine gelassen, weil der Gesetzgeber sagt nichts Klares. Ähm, man hält sich in der Branche auch eher zurück, was Empfehlungen angeht, um natürlich keine Schwierigkeiten, also Rechtsberatung kann natürlich keiner ähm, übernehmen. Auch wir können keine Rechtsberatung übernehmen. Wir können nur helfen, das Ganze zu verstehen. Und zu guter Letzt ist es eine Risikoabwägung, ja. Und ähm, was, du, was du ansprichst, ist ja nicht nur die Kosten, die hier entstehen, sondern vor allen Dingen auch das Risiko. Also A, das Abmahnrisiko, ähm, was aktuell immer noch so ein bisschen besteht dafür. Also es gibt keinen aktuellen Fall, der unsere Branche betrifft, also keinen, der die Attribution betrifft, da können wir von Glück sagen. Aber ich sag mal, wenn es den gäbe und es würde für uns aus, gut ausgehen, dann wären wir ja auch froh. Also solche Urteile, die helfen uns ja auch, die Welt ein bisschen besser zu verstehen und wir wollen uns ja auch recht ähm, richtig verhalten. Aber wir bewegen uns in einem Bereich, wo Gesetzesgeber, ähm, und die sind ja nicht äh, untätig gerade, auf dem Weg sind, ähm, neue Gesetze zu entwickeln, beziehungsweise bestehende zu aktualisieren. Und gehen da in Richtung, die machen sich dann auch wiederum einfach, weil sie die Endverbraucher schützen möchten, vor allen Dingen vor den großen US ähm, internationalen Unternehmen, ähm, aber ähm, verstehen auf un, uns unser, unsere Belange nicht beziehungsweise Unsere Systeme und das, das, was wir tun. Da müssen wir auch Aufklärungsarbeit äh, leisten und ja, wenn dort neue Gesetze kommen dann könnte es so aussehen, dass ähm, wir dann Einverständnis bräuchten für unser Cookie. Ähm, das heißt, nicht alle Endverbraucher werden dieses Einverständnis geben und ein Teil der Transaktionen wird nicht mehr zuordnenbar sein. Und was dazu führt, dass die Affiliates nicht mehr alle Transaktionen vergütet bekommen. So und das ist ein Worst-Case-Szenario, äh, dem ähm, das müssen wir uns anschauen. Also was 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 kann man dagegen tun? Tatsächlich gibt im Moment mehrere Bestrebungen äh, auf Gesetzgeberseite, ähm, Gesetze zu verschärfen und zu konkretisieren zuerst mal und dann aber auch zu verschärfen. Und davon da hätten wir ganz klare Nachteile. Wie
0: groß siehst du denn die Gefahr, dass das tatsächlich kommt? Tja.
1: Also wenn ich manche, es ist immer die Frage, wen fragt man? Ich kenne keinen Politiker, der daran arbeitet persönlich. So, das heißt, man ist immer gezwungen ähm, zu schauen, was sind sind's denn hier die Medien? Was schreiben die denn? Ähm, gelernt haben wir und was was schreiben denn ich sage mal Freunde, Bekannte oder Geschäftspartner, die ähm, Einfluss nehmen. Der BVDW ist hier sehr aktiv und wir sind dann auch in verschiedenen Gremien drin. Ähm, ta, das sieht. Moment. Ich will nicht sagen, nicht sehr gut aus, das, aber ich habe immer noch Hoffnung, dass, dass, die, dass die auch uns verstehen. Also tatsächlich sind im Moment drei Entwicklungen. Parallel, das eine ist die E-Privacy-Verordnung, die ja Privacy jetzt gerade in Deutschland liegt und dort in einer neuen Form jetzt entwickelt werden soll bis Ende des Jahres. Dann gibt es das TTDSG als Nachfolgegesetz für das alte Telemediengesetz, was quasi Deutschland auf das datenschutzrechtlich auf das Niveau von Europa heben soll einfach ausgedrückt, und ähm, das dritte ist ein europäisches Vorgehen, das ist ähm, der Data Services Act, äh, um ähm, die Endverbraucher, aber auch europäische Unternehmen vor den großen Playern Facebook, Amazon, Google und so weiter zu schützen. Und leider ähm, sind alle Bestrebungen gehen, schießen so ein bisschen übers Ziel hinaus und man muss versuchen, sie ein bisschen zu bremsen. Da sind wir aktiv dran.
0: Also, du hast gerade so einen Vergleich gesagt: So, man will ja eigentlich so ein bisschen gucken, dass äh, Google, Facebook, Amazon und Co., ähm, dass man Gesetze schafft, äh, um die ein bisschen zu regulieren. Ähm, das war so die Idee. Und ich sehe jetzt ja schon nach der DSGVO, zumindest ist das mal so meine subjektive Wahrnehmung, dass ich als kleiner Blogger ein Riesenproblem habe und Google und Facebook überhaupt nicht, weil nämlich mit denen habe ich als Nutzer einen Vertrag und habe allem zugestimmt und die sind auch sehr, sehr transparent zu mir, aber ich habe trotzdem zugestimmt, weil ich will oder muss sogar ihre Services nutzen.
1: Ja, korrekt, korrekt. Das ist leider Gottes hier in Deutschland, Europa so. Wir haben kaum Alternativen, nutzen kaum Alternativen. Hier ist Google einfach gesetzt. Tatsächlich noch mehr als in den USA selber. Da, gibt, da ist der Wettbewerb größer. Das ist einfach in, so einem, in unserem Verhalten. Wir sind dann an der Stelle konservativ, es wird schon funktionieren und trauen halt diesen Großen, aber ähm, die arbeiten bei, auf jeder Seite, tracken die unser Verhalten mit und Amerika weiß, was wir tun. Deswegen auch Debatten zum Privacy Shield, ähm, dürfen die Daten denn in die USA gegeben werden? Google Analytics wird ähm, ganz genau betrachtet, unter die Lupe genommen, ähm, da müssen noch neue Verträge her. Ähm, es ist im Moment ein Problem und äh, unser äh, Gesetzgeber versucht uns davor zu schützen, aber ist ähm, kaum in der Lage dazu, weil es a. keine Alternativen gibt und b. dann, wenn man diese Verfahren, ver ich will nicht sagen verbietet, ja, wobei der Digital Services Act geht schon so weit, der will sogar Sachen verbieten, ähm, aber wenn man Sachen regelt, dann fallen möglicherweise auch Verfahren darunter, die wir hier in Deutschland, Europa tatsächlich auch nutzen. Und ähm, diese großen Dickschiffe, die suchen sich dann halt eine Alternative, aber ich sag mal tausende kleinere Mittelständische, die sind, das ist einfach schwerfälliger an der Stelle. Da sind die Großen einfach, ja, die sind flinker, muss man an der Stelle sagen, weil sie auch entsprechende Manpower in
0: da reinstecken. Du sprichst es gerade an, der digitale Mittelstand, also es ist ja nicht nur der kleine Blogger, sondern das sind ja auch wir alle, das sind äh, die ganzen Online-Shops, die unsere Kunden sind, das sind die ganzen Publisher, die unsere Kunden sind, große und kleine, das sind ja auch äh, mitunter nicht ganz kleine Firmen, das sind wir als Technologieanbieter, äh, es betrifft Affiliate-Netzwerke, die öffentlichen, es betrifft uns alle als digitalen Mittelstand und ähm, es betrifft etwas, äh, das hast du bei äh, einem unserer letzten Gespräche auch ganz passend schon mal gesagt, ähm, es betrifft ja auch, wenn es diese Publishing-Welt betrifft und die Finanzierung der Publishing-Welt, dann geht es ja irgendwann auch um Vielfalt, um Meinungsvielfalt. Also die Frage ist ja nicht, ob ein Produktvergleich mehr oder weniger im Internet steht, sondern ähm, ob diese mittleren und kleinen ähm, Blogs, Artikel, Sichten, die einfach dazugehören und aus denen ja auch viel gewachsen ist, viele Blogger, viele YouTuber, viele Leute, die wir alle mögen, die, die eine große Stimme haben und die mittlerweile wichtig sind, sind ja so gewachsen. Ist das dann in Zukunft auch noch so möglich?
1: Ja, das ist die große Frage, die wir uns da stellen müssen und vor allen Dingen auch die Verantwortung, die hier getragen werden muss. Und da appelliere ich tatsächlich an die Entscheidungsträger, sich das mal genauer anzuschauen. Wir haben ähm, zuletzt jetzt im BVDW aktuelle Zahlen erhoben und gehen von mindestens tatsächlich 40.000 Seiten aus in Deutschland, oder nein, Entschuldigung, nicht Seiten, sondern Publisher aus, mit entsprechend, teilweise sind das ja auch mehr Seiten, die die betreiben, ähm, die sich ähm, mehr oder weniger durch das Affiliate Marketing, Partner-Marketing finanzieren. So, die machen das teilweise hauptberuflich, haben entsprechende Mitarbeiter, die machen das teilweise als Nebeneinkunft, wirklich auch nebenbei, ähm, äh, vielleicht auch teilweise nur kostendeckend. So, und die äh, sind ein Teil unseres Internets und zwar kein kleiner Teil. Unser Internet besteht nicht nur aus facebook Amazon und Co., sondern ähm, tatsächlich die Meinungen, vor allen Dingen die demokratischen Grundsätze, die wir hier haben in Europa, die werden auf diesen kleinen Seiten gemacht. Das, kann, das, das, das mag nicht allen gefallen. Da sind auch Seiten dabei, die Blödsinn machen. Ähm, einfach mal so beschrieben. Aber wir haben, wir haben hier eine Meinungsvielfalt, die wir ja auch wollen, die demokratisch ist. Und die tatsächlich ein bisschen unter Gefahr besteht, sich zu finanzieren, weil ähm, sag mal so ähm, ganz ohne Finanzierung oder mit deutlich geringerer Finanzierung ist besteht einfach die Gefahr, dass der kleine Blogger hier es dran gibt. So und im Gegenteil, man müsste ihn eigentlich unterstützen, man müsste solche Verfahren, solche Meinungsbildenden Sachen eigentlich ähm, ja forcieren und ähm, ja hier muss aktiv drüber nachgedacht werden. Tatsächlich, ähm, die Obersten da, also die, die Gesetzesgeber, die kümmern sich halt um die Großen, ähm, lassen aber die Belange der Kleinen hier ein bisschen außen vor. Und das ist, ähm, hier wollen wir, hier müssen wir noch ein bisschen Aufklärungsarbeit betreiben.
0: Was können wir alle denn tun, um das zu unterstützen oder zu forcieren?
1: Hm, kommunizieren. Kommunizieren. Tatsächlich sprechen äh, drüber sprechen. Das ist ähm, zuerst mal Aufklärungsarbeit was das alles bedeutet, wo wir hier stehen, dass man mitspricht so, und dass darüber hinaus dann, ich sage mal, Datenschutzbeauftragte, Datenschutzbehörden dann im nächsten Schritt tatsächlich verstehen, wie sowas funktioniert. Es geht darum, zu begreifen, dass Marketing nicht gleich Marketing ist, dass Tracking und Targeting nicht immer dasselbe sind. Das wird oft in, in zusammengeworfen. Und das geht auch darum, auch Alternativen sich zu überlegen. Wie kann noch reduzierter Daten verarbeitet werden, um ähm, hier auf Nummer sicher zu gehen? Brauche ich dieses, das, denn 95 Verfahren gleichzeitig auf der Seite? Ähm, es geht darum, mit dem Endverbraucher zu kommunizieren, um auch Verständnis zu ähm, bekommen dafür, dass man Sachen tut, und vor allen Dingen, unsere großen Player in der Branche müssen, ja, müssen Standing beweisen und sich engagieren. Also ich appelliere ja auch an unsere Branche, zusammenzukommen im BVDW. Wir sind inzwischen eine aktive, sehr, sehr große Runde. Ich glaube, das sind über 100 Unternehmen, die in der Affiliate-Ecke sind. Davon sind nicht alle aktiv. Aber ähm, ja, sich das mal, unsere Arbeit mal anzuschauen. Ähm, weil zu guter Letzt ähm, hängen unsere Brötchen dran. Also wir verdienen unser Geld damit und wollen das ja auch in Zukunft noch weiter tun. Äh,
0: mal eine Gegenfrage. Was wäre denn die Alternative? Zurück zu einer Welt, in der die Medien die Aufmerksamkeit ihrer Nutzer verkaufen, also so wie wir es von Fernsehwerbung kennen oder auch von Plakaten an Busseite stellen?
1: Ja, du hast verschiedene Alternativen. Also eine Alternative ist tatsächlich dumme Werbung. So, dann bek ähm, bekommst du Werbung angezeigt, die nicht mehr benutzerzentriert ähm, äh, ist. Und dann ist die Frage, wer hat welche Marketinggelder? Wir sprechen ja dann nicht mehr von Sales-Provisionen, die oftmals aus der Sale-Abteilung kommen, sondern nur noch aus dem Marketing. Das heißt, ich muss am Ende des Jahres als Unternehmen gucken, ähm, wie viel Geld kann ich dann nächstes Jahr ausgeben? So Und äh, ich, bei im Sales habe ich oft endloses, ähm, endlose Provisionen. Margen, weil pro Sale halt bezahlt wird. So, ähm, und dann ist die Frage, wer bekommt diese Werbung denn ab? Also wer kann denn die ähm, nutzen, um sich zu finanzieren? Ja, man hängt sich dann großen Werbenetzwerken äh, an und dann ist man ganz schnell wieder bei Google. Ob das jetzt Google AdSense ist, die vielleicht noch ein bisschen intelligent ist, oder auch einfach nur im Display-Network, wo es im zwei eine dumme Werbung ist, es profitieren halt dann an der Stelle nur noch die Großen. Also dann sind die Zwischenhändler, ich sag mal, neben Google vielleicht nur ein, zwei, drei, vielleicht fünf große, wo dann einfach die Werbung drüber ausgespielt wird. So, und das ist nicht das, was wir wollen.
0: Dann mal nochmal die Gegenseite. Malen wir uns eine wunderschöne Performance Tracking-Zukunft aus, in der wir alle unser Geschäftsmodell weitermachen können und betreiben dürfen wie bisher. Was braucht es, um dahin zu kommen? Huh! <laughs>
1: Was brauche ich Ich hatte eben schon gesagt, was wir brauchen, ist Verständnis. Das brauchen wir auch auf jeden Fall bei der idealen Welt. Wir brauchen Transparenz, wir brauchen das Miteinander bzw. das dran arbeiten. Wir brauchen gemeinsame Regeln, die wir im Affiliate Marketing, über Code of Conducts und so weiter ja schon haben, die aber im Zweifel zwar noch ausgearbeitet werden müssen. Wir brauchen Verständnis seitens der Politiker und der Gesetzgeber. Auf der EU-Ebene. Vor allen Dingen brauchen wir ein Gesetz, ähm, was ähm, tatsächlich den, diesen, den digitalen Mittelstand wirklich unterstützt. Ähm, vielleicht sogar ähm, ja nicht nur die Gesetze, sondern tatsächlich auch Verfahren, dass die Regierung sich mehr engagiert an der Stelle, auch operativ ähm, unterstützend. In, in die Branche. Ähm, ja, es ist, es ist Arbeit, die rein investiert werden muss. Unterm, unterm Strich. Ja. Also, was wir nicht brauchen, ist, dass man den Kopf in den Sand steckt oder dass man wartet, dass irgendeiner, ein Großer, hier doch mal dann einem zeigt, wie es gemacht wird. Das passiert nicht. Die Großen halten sich im Zweifelsfall an der Stelle zurück, weil sie natürlich entsprechend viel zu verlieren hätten. Aber ja, ich appelliere an die kleinen Mittelständischen, sich auch zu engagieren.
0: André, vielen Dank. Bevor wir unseren Podcast abschließen, als letzte Frage möchte ich dich bitten, diesen Satz zu vervollständigen. Partnermarketing für mich ist.
1: Boah, okay, Partnermarketing für mich ist ähm, eine gemeinsame Arbeit auf Augenhöhe. Äh, wir sprechen hier von einer, ja, dieser mehrfachen Win-Win-Situation, in der Advertiser, Publisher, Technologieanbieter, Netzwerke, ähm, sowie auch der Endkunde ähm, von dem Markt voneinander profitieren. Ähm, Partner-Marketing ist intelligente Werbung, die den User dort abholt, wo er steht und auf seine Bedürfnisse eingeht. Und Advertiser und Publisher verhelfen ihm dazu. Und beide profitieren nur davon, wenn das Bedürfnis des Kunden gedeckt wurde. Das ist für mich Partnermarketing, ein gemeinsames, ein gemeinsames Miteinander.
0: Sehr schön. André, ich habe das Gefühl, wir könnten über diese diese Themen, die wir da angerissen haben, noch ganz, ganz lange reden belassen wir es für heute dabei und hoffen, dass sich alle weiter damit beschäftigen und vielleicht auch engagieren. Und ich danke dir für deine Einblicke, deine Expertise und deine Position.
1: Sehr gerne. Tobias, ich danke dir für die Möglichkeit, mal wieder für unsere Branche zu schreien. Ähm, ich Möchte nur noch drauf, kurz darauf hinweisen. Wir haben das, ähm, zu diesem Thema haben wir, ein, äh, ich habe mir da mal eine CD mitgebracht. <lacht> <lacht> nein.
0: Stimmt, ähm, wir ihr habt halt...
1: eine neue CD rausgebracht. Genau, genau. Ist keine CD. Nein, es ist ein Paper. Wir sind jetzt tatsächlich in der dritten Fassung, also in der zweiten großen Fassung, haben wir gerade rausgebracht mit dem BVDW, der digitale Perspektivwechsel, rechtliche, technische Grundlagen für digitale Absatzsteuerung. Ich mag den Titel nicht, aber er trifft genau das. Tatsächlich ein großes, inzwischen Kompendium zum Performance Affiliate Marketing. Was tun wir? Es wird beschrieben, was technologisch passiert, was datenschutzrechtlich passiert, was Einfluss nimmt und beschreibt unsere Branche sehr, sehr gut. Mit Zahlen, mit Modellen. Es ist alles drin. Reicht das euren Datenschutzbeauftragten? Wenn ihr Kontakte in die Politik habt, reicht es weiter. Es ist lesenswert.
0: Ich werde den Link in die Show Notes packen. Jeder, der Interesse hat, einfach in die Show Notes von diesem Podcast gucken und da findet ihr es. Super, danke schön, André, herzlichen Dank. Jo, bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein Like da, erzählt euren Branchenfreunden von unserem Podcast oder abonniert uns.